2: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Llamada a las Tres en Punto. Hoy, como siempre, tenemos invitados muy chéveres. Keisha no es tan chévere, se llama Keisha, se los presento a todos. Ahí dice Stephanie, pero es mentira, su nombre verdadero es Keisha. Eh, la, la saludan, ella es amiga, eh, se graduó conmigo en la universidad como maestras en arte dramático, entonces si hace drama y es muy chusera como yo, pues ya van a entender por qué. También Ani se graduó con nosotras y ahorita eh, también la conozco, estamos en confianza y el tema de hoy queremos hablarlo, uno, lo queremos dirigir hacia uno, un punto como muy misterioso yo creo que también está tabú porque en realidad todos sabemos del tema, pero al mismo, tema no, al mismo tiempo no sabemos tanto y como que se supone que es un tema muy complicado porque no tenemos... Todas las mujeres somos una maquinaria distinta, a todas se les mide el aceite diferente, entonces no todas llegamos al orgasmo de la misma forma, todas nos, nos excitan cosas distintas y sobre todo yo pienso que el aparato reproductor femenino no funciona igual <risa> en todas las mujeres y ella es una amante, no, una amadora, ¿cómo se dice?, una persona amante. Llama un amante profesional de mujeres, ella está casada con una mujer maravillosa que se llama Claudia, entonces por favor no miren a Keisha que ella está ocupada, y ella nos viene a contar cosas sobre el orgasmo femenino, pero también quiero que sea como una charla como muy amena y cálida, como siempre ha sido otra vez, no tenemos la verdad absoluta respecto a, digamos, a este mundo LGBT LGBTQ+, entonces no quiero que entremos como tanto en ese tema, que lo importante es una conversación entre amigas. Vamos a resolver preguntas, de pronto pueden ser muy superficiales para algunas personas, perdón si se ofenden, la idea no es informar, sino que la idea es aquí, es entretenernos, pasarla rico, aprender de pronto, si sí, hay cosas que no sabemos, porque de todo se aprende en la vida, pero esto es para relajarnos y hablar de, del orgasmo femenino, porque las cuatro somos mujeres, pero yo creo que, hay una que sabe más que todas. Que ya... Bienvenida al podcast. Bienvenida. ¿Cómo está?
3: Gracias, chicas. Gracias por la invitación. Qué rico poder hablar con ustedes de algo que me encanta tanto, que son las mujeres.
2: Ah,
1: que a que... otra
0: cosa.
1: Por un momento dije, uy, el orgasmo. No, pensé que iba a decir algo más específico. Yo también, yo pensé igual que tú. No, no,
2: no. Estoy controlada. <risa> Estamos apenas calentando motores y mire ya cómo empezó. Que ya yo quiero preguntarle una cosa. ¿Cómo empezó su camino hacia el descubrimiento de que amaba a las mujeres? ¿En qué momento se dio cuenta? Muy fácil. Eh, en mi vida llegó RBD, llegó Mia Colucci.
3: Y yo tenía, ¿qué? 9 años, 10 años. Y me di cuenta que la amaba. Que la amaba no, no como como su ¿Pan? personaje o lo que hacía, sino yo decía, es tan hermosa, y de verdad dije, marica, de pronto soy gay, pues no dije marica, porque en ese momento pues no decía esas cosas, ¿no? <risa> pero sí dije, Ve, hay algo raro, pero pues también me gustaba Miguel, entonces yo estaba ahí como, como ay, y entonces no, 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 no. yo decía, de hecho me imaginaba cosas con ellos dos, yo decía, mmm, ay, que estamos los tres, pero yo era muy chiquita, así, o sea, no me juzguen por eso, pero es la realidad.
1: ¿Chiquitas años
3: tenías? Y ahí empecé a aceptar. ¿Diez? Ahí, ahí, sí, ahí empecé como a como aceptar y a darme cuenta que sí, que de pronto yo sentía una atracción por las mujeres que obviamente con todo el tabú que, que hay, y sobre todo antes, ahorita es un poquito más libre, no y ahorita los papás son como un poquito más abiertos con todo esto, pero antes era mis papás son súper conservadores, entonces, era una vaina, como una lucha conmigo misma de, ven, esto no está bien, mejor vete por Miguel, mía de pronto no es tan chévere. Y, pero ahí fue un momento donde me di cuenta que, 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 que sentía atracción por las mujeres.
0: Ok. O sea, con yo mía quiero... con Luchi. Tu respuesta es mía coluche. <risa> yo, quiero, yo quiero preguntar algo, porque en mi caso, mis papás nunca me educaron hacia lo sexual. Para mí mi mamá nunca me dijo como "hija, tienes que hacer eso, hija", porque pues en sí fue mi mamá porque yo nunca tuve papá. La pregunta para ti es, tus papás cómo te criaron? ¿Cómo te llevaron hacia el camino de "no, mira, los hombres son así, tienes que tener relaciones sexuales sí. a, así" o cómo jugabas también como con los juguetes o con tus muñecas? Porque eso también va en los juguetes. Sí, eso cómo dice juegas mucho la con sexualidad. los ajá. ¿Cómo juegas tú con los juguetes? ¿O cómo te enseñaron a ti? ¿O cómo tú veías a los otros niños jugar? Cuéntanos un poquito okay.
3: ahí. Eh, no, pues mis papás realmente, como te digo, son muy conservadores. Fueron muy conservadores, entonces no hablaban mucho del tema. Pero me acuerdo mucho que en mi casa había un libro de sexualidad. Entonces fue más como propio. Y sí me acuerdo mucho que yo era amante de las almohadas. <risa> más que de los juguetes, almohaba <risa> las almohadas. Y cuando era más chiquita, mi manera de llegar al orgasmo era con una almohada. Ve, Pero digamos digamos que no no había mucho mucha charla respecto a eso, ni con otras personas. Simplemente yo, lo que les digo, llevaba mi imaginación a una cosa y me cogía mi almohada feliz y ahí como que me dejaba llevar. Digamos que no había... No, claramente, sí, sí me he dado cuenta mi, mi papá tenía unas películas porno eso me acuerdo mucho y yo a escondidas las veía entonces sí, sí, sí sabía mucho
2: <risa> sí sabía mucho de eso pero a raíz de eso voy, voy a pero, ¿sí? tengo dos preguntas y no quiero que la primera se me olvide pero voy a hacer la segunda porque estaba como más reciente cuando veía porno, yo también veía porno mi tío tenía mucho porno en el en el computador y yo veía el porno de chiquita mami no veas esto, cambia el canal. <risa> <risa> usted qué veía o sea, ¿usted se enfocaba en la mujer o, no. o, se, o se imaginaba haciéndole lo que el mal le hacía a la vieja? ¿O qué era lo que le gustaba? Ni ver? el
3: uno ni el otro. O sea, es, 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 eso sí, en ese ámbito siempre me ha gustado el ámbito hetero. Me parece como más sexy, más real. que Aunque no es real, me parece un poco más real. Es... Wow.
1: Es muy raro y voy a hacer una interrupción chiquitica porque hay un estudio que demuestra que la mayoría de las mujeres prefiere ver sexo lésbico. Yo iba a ajá. decir eso. Incluso cuando son heterosexuales, entonces mira, tú eres, eh, pues eres gay, a ti te gustan las mujeres y prefieres ver sexo hetero Es raro. Wow. Sí, pero
3: ¿sabes qué pasa? Que también cuando uno es gay uno sabe que la manera en que en que se hace el porno gay es mentira. O sea, uno no dice, marica, olvídate que a mí una vieja me va a meter los dedos en la uña de este tamaño. O sea, eso no va a pasar en la vida. Entonces, eso también le pierde la gracia en ese mundo. O sea, como que uno dice, eso no pasa. Eso es mentira.
2: Yo me acuerdo Entonces, que... que... Eh, en la universidad, aquella niña que fue mi amiga los primeros tres semestres y luego no volvió a ser mi amiga, me dijo que uno reconocía si era eh, lesbiana o no, porque tenía los dedos, ajá, con las uñas súper chiquitas, que eran prohibidas las uñas en el mundo lésbico porque baila, o sea, eso chusa, eso duele, entonces la digo, cima. wow, qué conocedora eres del mundo desde tan oh, chiquita, yeah. Sí, es verdad, eso lastima, eso, no es, eso es cero
3: delicioso. Entonces, cuando te pintan a ti ese mundo, eh, digamos, en, en, en el porno que te pintan, que las dos viejas con las uñas así, no sé qué, eso, eso es
2: mentira. O sea, créanme que la vieja tal le está pasando de todo, menos disfrutar. Sí. Pero ¿sabes qué me hace pensar? Digamos, yo sinceramente no miro porno lésbico porque a mí me gusta ver la malicia del man, me gusta ver lo, el, lo, 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 lo enfermo del man. Pero yo pienso que en el, en el porno hombre-mujer también se da cosas muy fake, o sea, cosas que no pasan, se ven cosas como demasiado exageradas en donde no son, y tú encuentras en el porno de hombre-mujer y mujer, algo placentero porque de pronto es algo que no ves tanto, en cambio en el género normal, en las mujeres eh, heterosexuales ven... Dos lesbianas y como no están como tan acercadas a eso y es algo desconocido, dicen como, oh, claro, esto me, me atrae porque es lo desconocido. O sea, siempre tendemos a excitarnos con lo que no conocemos. Sí, total. Y a mí me parece que es muchísimo más estético, perdón aquí, aquí si se ofenden, yo no quiero ofender a nadie, tengo miedo a ofender a alguien con <risa> este tema, pero me parece muchísimo más estético ver a dos mujeres besándose, o sea, de verdad, dos mujeres besándose es hasta eh, excitante, puedo llegarlo a decir. En cambio, dos hombres excita eh, besándose, sí no, no, o sea, no, no, no me gusta, no, no me genera, sí no, no me atrae, así es Claro, simple. y eso
3: es de gustos, o sea, créeme que hay mucha gente, uh -huh. a mí también me pasa, hay mucha gente que, que, que le gusta y hay otra gente que le gusta o sea, de eso se trata la vida, ¿no? De, o sea, si fuéramos todos iguales y que todos a todos nos gustan todo pues no tendría gracia la vida. Exacto. Entonces, no, no, no te sientas mal por eso, porque créeme que puede que a ti no te guste, pero puede que a otras 20.000, sí, y les parezca súper sexy. Porque he conocido casos de viejas que me dicen, yo prefiero ver dos manes besándose que dos viejas. Pues, o sea, eso es, y no. pasa. Sí.
1: Entonces, sí eso es de gustos. Eso es de gustos también, sí. Sí, porque, digamos que como a Nati le gusta ver algunas cosas a otros nos gusta ver otras cosas. Nosotras hemos hablado un montón de eso y siempre hay, hay, hay gustos diferentes. Entonces, yo también creo que es normal.
2: Sí, sí, total. Yo quiero... El tema que toco primero que no quería olvidar es esto de las almohadas. ¿Qué <risa> tiene que ver con el orgasmo femenino? Porque desde ese momento nosotras empezamos a descubrir nuestra, nuestra sexualidad. Hijo de madre, o sea... Yo jamás, 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 jamás he puesto una almohada. Yo creo que yo no sabría cómo funcionar con una
1: almohada. Yo, yo no quiero lo decir lo puedo... para roncharme.
3: Es <ríe> yo no fácil. quiero La enrollas <ríe> de tal manera que quede como un bulto. <ríe> te la pones en medio de las piernas. <ríe> y te frotas. ¿Sabes como cuando uno era chiquito
2: y, y bluegineado? <ríe> eh, eh. no
1: sí. Es la misma
2: cosa rara pero rara. con una almohada pero okay. ustedes llegaron a algún lado bluegineando alguna vez, para mí era lo más desesperante del mundo blujinear. Oh, yo me ponía sí. blujinear y era como, como que tengo muchas ganas pero no estoy sintiendo y era como quiero sentir algo rico y no siento, y eso, no terminaba hasta con dolor de pelvis al otro día, uno llegaba y se tocaba y, y eso quedaba resentido <risa> yo creo que hasta morado salió yo tengo que hacer la claro, aclaración difícil.
1: porque blujinear para las personas que no son colombianas porque Ajá. eso es un término muy colombiano Blue Jeanier es cuando uno está como, antes de uno tener el acto sexual, es hacer como la el, entre El, el cuerpo, rozamiento, sí. Pero con ropa, o sea, no, no, hay, sí, nada. no hay penetración, no hay nada, solamente es la ropa, y, y se, todo el tiempo se queda en ropa, por eso se dice blue Jeanier porque viene de los de los blue jeans, jeans, porque sí. antes se le decía jeans, blue jean, mi abuela le decía blue a, a los jeans, y, y todo el tiempo es como, como rozarla, pero hasta ahí el no, restriegue. no pasa nada. Ajá, restregarse.
2: Y desde ahí, si empezamos desde chiquitos, como descubrimos el orgasmo, yo creo que desde ahí empieza como hacia dónde nos vamos a, a encaminar, hacia el orgasmo para toda la vida. Eso marca 100% la tendencia, porque entonces hay mujeres que con el restriegue se, 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 se vienen. Hay otras que es como apretando, otras que es con la vibración. ¿Qué otras uh -huh. conoce, Keisha? Yo quiero saber. No, yo creo que, digamos, en el ámbito gay sí pasa
3: mucho como con el oral y con el, con el roce, sobre todo, o la unión de, de la penetración y el roce. ¿Sabes? Como meter el dedo, el, el roce, la vez Es un trabajo, vea, a mí no me salen más manos porque no tengo.
1: Es un arte. Pero,
3: pero es un arte. Pero lo, lo interesante de todo esto es que uno como vieja sabe... Uno se lee, marica, uno sabe cómo esto no le está gustando, o esto sí le está gustando. Porque yo creo que una de vieja, uno sí sabe cuando una persona está fingiendo,
2: marica. ¿No Eso pasa nunca sí. que fijan? ¿Nunca se engañan una a la sí. otra? Sí, pero uno lo sabe. Pero
3: pero de, vi... puedes... de vieja entre vieja debe
0: saberse, ya sé, debe saber. en cambio uno puede fingir y el mano no se va a dar cuenta, pero una vieja sabe cómo una vieja puede fingir, curioso. Sí, uno sí
3: sabe. Uno le puede decir, bueno, yo, yo sé que no llegaste, ya, no pasa nada. O sea, porque uno también le pasa a veces, Marica, que uno, no sé, por cansancio o algo que de verdad, pero no puede llegar. No es que uno no quiera o no le guste a la persona, sino que puede pasar que uno no, no pueda. Mm -hmm. Y si la otra persona llega, llega a fingirlo, créeme que uno lo sabe. O sea, eso es, eso es ley de gay, güey. Uno, uno lo sabe. Uno, uno, uno ya sabe cómo uno llega, ha visto llegar a más, <ríe> uno
2: sabe cuándo no llegaron. Y el clítoris, ¿qué tanto? O sea, ¿a usted le ha tocado algún clítoris difícil? Porque hay, clítoris, yo no sabía, se lo juro que yo no sabía, hasta hace poquito que le conseguías, que hay unos que están encapuchados, están escondidos y otros que ya están afuera. Uh -huh. Y entonces, los que están encapuchados son como muy sensibles y toca sacarlos. <risa> y si Me los sacan.
3: encapuchados? Me da risa el Pues es que no, porque igual eso se sale, Nat, porque eh, es oh, una se inflamación. Sale. Eso se inflama eso se inflama, entonces eso realmente se abre campito también es... <risa> ah, aquí les voy claramente no va a salir tanto como el que ya está afuera, pero va a salir o sea
2: ¿Y, y no son como extrasensibles, como que duele y no les gusta el que está afuera, sí y hay que seas o sea, si a la vieja lado. no le gusta ¿por, dónde? Por ahí si a la no vieja es. no le gusta eso no le toca a una vieja difícil de mirar hay una parte, está
3: el clítoris y arribita, es, uno tiene que darle mucha atención a esa parte de arriba porque muchas veces el clítoris no es realmente lo que te hace llegar a ti, es esa parte de arribita, como, no sé cómo se llama, perdón la ignorancia para todos los gays que están escuchándome las gays, pero no sé cómo se llama pero sé que es muy importante. Esa es la parte realmente que hace llegar a la otra persona. No es ni que te toquen el clítoris, ni que te metan el dedo, ni nada. Es... Pero es, es que no sé cómo explicarlo. <ríe> es como acá y acá.
0: A ver, dibujemos. Pero, a ver, Entonces. Es acá. acá.
3: <ríe> y digamos que eso, la base.
1: okay la descripción gráfica estuvo muy gráfica.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Soy artista plástica en, en las noches. Pero sí, esa no es la parte importante, es, es la otra. Entonces, pues sí, hay, obviamente hay, hay viejas que les cuesta mucho llegar. Igual, yo creo que es que cada uno sabe, y entre las viejas también pasa que uno es muy honesto, ¿sabes? Uno, uno sí no se raya porque, bien, no me toques acá, tócame acá. Nosotras somos más directas en eso, ven, es más, yo te puedo coger la mano y decirte hazme acá, entonces la vieja de una vez la coge, en cambio uno con el mal le da como más pena, o sea, como que tiene más tabú con eso, uno no es como ven, hazme acá, no, como que hay unas poses y hay una vaina y entonces seguimos cuadriculados en eso, es muy raro que, que como que se, que se digan las cosas como ven, hazme así, hazme acá, no sé qué, no me hagas así, así no me gusta, no sé cómo funcionan ustedes y también me gustaría aprender de ustedes. Pero en el ámbito gay, sí somos como muy abiertas a eso. Como no, no, yo no me rayo si estoy tocando algún lado y me dicen, no, ahí, ahí no me hagas.
0: Todo Pero bueno, caro. Stephanie, ya que tocaste el, el tema de los hombres, cuéntanos cómo te fue con los hombres.
3: Nunca llegué. <risa> Carita, esa es la verdad. O sea, es como, mm, bueno, ¿y ahora qué?
1: Bueno, ¿En qué momento? Pero, Marica, pero una si no necesitabas, vez... o sea, si, si sí, te claro.
3: Sí, o sea, pero que yo, yo sabía igual que no iba a llegar, o sea, como que una vez duré como un man, yo creo que sin mentirles por ahí, hora y media, dos horas. Pero eso. Yo, bueno, ya, a dormir, ya, o sea, llegué a un punto donde ya estaba era cansada, ya, ya me rendí, pero siempre me pasaba con los manes, era como que no, que nunca llegaba, llegado, como, ah, nada. O sea, como que chévere al principio porque sí, pero ya después no. O sea, luego se volvía como muy monótono para mí y no sentía tampoco en algún momento como, aquí fue, aquí voy a llegar, no.
2: wow wow Es que lo que pasa con los hombres es que yo puedo decir respecto a tocar el clítoris que son muy bruscos. Entonces uno les dice, uno llega y les pone la, la mano y pasa, o sea, uno tiene la comunicación, no, mira, me gusta, es aquí, y entonces ellos empiezan ahí, así como, sí. y poco a poco por la vibración se, en, terminan acá, y entonces uno es como, Ay, marica, entonces uno llega y coge la mano y lo pone aquí. Y lo empiezan Ellas... a hacer, digamos, que bien, pero terminan por... es como, es como un poco desesperante porque no, no, no hacen exactamente como... No, no tienen como la constancia y como la... el conocimiento del cuerpo femenino porque no tienen una vagina como nosotras. Yo sí uh -huh. pienso que si yo fuera lesbiana, de pronto haría lo que me gusta, entonces de pronto sabría más hacerlo que un hombre, obviamente porque ellos no tienen ni idea de cómo funciona eso, así como uh -huh. nosotras, pues nosotras tampoco es que tengamos como mucha, mucho conocimiento de cómo es un pene, o sea, uno piensa que lo rico es arriba en, 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 las en, en la cabeza, pero resulta que le huevas, las huevas. <ríe> sí, perdón, es que yo soy así como loca, en la cabeza, pero las huevas también son como sensibles que uno las vaya tocando, por ejemplo, y muchas veces uno deja las huevas de lado, o el uh -huh. tronco, o a ellos también les gusta, o sea, no sé, ellos son como, yo tampoco sé bien cómo funciona eso, solo que yo pienso que es mucho más básico. Nosotras sí somos como una maquinaria súper complicada, pero yo puedo decir que ella, eh... me llamo que Stephanie. no todas, no, que ella, no todas se vienen con, con el clítoris. ¿Usted no, le toca una que no se ve con el clítoris? Muy, muy pocas se vienen con el clítoris. Pero usted dijo que la parte que le hacía venir era la parte Pero de arriba. Pero es que es arriba, ¿no? O sea, ya hice la, la descripción gráfica. <ríe> Yo pensé y... que se refería arriba del clítoris, no, no, o sea. Es arriba, o sea, no es, no es,
3: o sea, ah, <ríe> volvemos. Otra vez. <ríe> es, es como arriba, es como en la parte donde empieza la vagina.
2: ¿En donde está como la en,
3: abertura? como donde empieza la abertura?
2: Oh, okay. yo nunca intentaba. Se, se los de tarea. Se los dejó de tarea. Arriba. Ya las vi esta opinas? noche. ¿eh? Sí, estamos como, como Julia Roberts con muchas cosas de matemáticas. Sí, tú? sí, sí, aquí, maquinando. Lo yo, bien, qué se hace?
3: Así. Ahí arriba.
2: Así. ¿Así? Sí. Así. Y este movimiento de que meten los dedos y les dicen, ven, no son nada al lado del... del... Esto, esta, este movimiento de... Ajá, de ven. De ven. No, no es nada.
3: No.
1: Yo una vez escuché que ahí es donde estaba comprobado que estaba el punto G y que no sé qué, por eso es que sí, hacen
3: eso. Sí, eso dicen, pero yo digamos nunca he llegado así. Yo soy más de, 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 de la esquinita, de la puntica. Es que wow. no sé cómo decir
2: ese punto. Sí, yo tampoco le conozco el nombre a ese punto. Pero sí, es como acá. <risa> es que ¿Y le no funciona cómo... con todas? O sea, todas. En general, sí. ¿Su esposa aprueba el mensaje?
3: Sí. Está acostada. <risa> Me dejo sí. que está
2: acostada. Pero sí. Ok. Ok. ¿Y usted qué opina entonces de el sexo entre dos mujeres cuando se ponen el cinturón este?
3: También lo he hecho. ¿Y qué opina? Bien, funciona, es que es eso, funciona por un
2: rato y es chévere
3: y no sé qué, pero luego a la final para la mierda y, y cómo como lo hacemos. O sea, como yo sé que te hago llegar, o como tú sabes que me haces llegar.
0: Pero sí, llegan sí. a un acuerdo de quién se pone, o sea, como que experimentan por, por ambas partes. Sí. O sí, solo uno. Personal, o... Ok, ah,
3: ok. No, es como, y ni siquiera, es como que también hay una vaina, obviamente, ya, porque pues estamos casadas y nos conocemos, pero es como, ya no nos leemos, es como, tú, ahora tú, ahora yo, ti, ti, ti. Ah, Ok, ok.
2: ¿Y qué tan largo es el sí. sexo entre las mujeres? Porque es que uno Uy. se acaba cuando no acaba, o sea, se acabó la fiesta. No. ¿Ustedes cuántas horas pueden durar? Pues también, es como cuando ya, ya llegamos, pero... Pero
3: muchas Eso veces uno bueno, acaba y no quiere seguir. Uno de vieja, pero digamos depende, porque sabes que entre viejas también como que el orgasmo es tan fuerte que uno sí claramente puede seguir, pero créeme que uno llega y es como... En cambio con el man si sí pasa que uno como que quiere seguir, como, ah, sí, pero quiero seguir, cambio con, con la vieja, si sí pasa que la bota toda, no sé por qué, y no sabría explicarte por qué, pero sí me ha pasado muchas veces, y conozco muchos casos de, de, de viejas, que les ha pasado, obviamente viejas gay, que les ha pasado, que es como, una no, marica, yo llego con una vieja y llego, o sea, siento que se lleva todo de mí, es como, la moto toda, cambio con un man, siento como, Claramente yo puedo, o sea, podemos hacerlo más, es como pum, me retomo, como fuercita, pum, el energizante a lo que vinimos, pero, pero en general uno sí siente un orgasmo muy diferente.
2: ¿Y si una se vino y quedó cansada, ¿la, tiene energía todavía suficiente para ser feliz a la otra? ¿O se llegan claro. las dos felices al mismo tiempo? Ambas, o sea, si digamos yo llegué y la otra no ha llegado, yo sigo con la energía, o sea... Como se concentran? Siendo... Yo creo que yo no me concentraría
3: No, o sea, se da como el tiempo ahí, como unos 10 segundos para que la otra viva su, su, su orgasmo tranquila, pero luego se retoma y es como, ya. Ven y, y, y yo, y, y, y la otra sigue en el mood como si estuviéramos juleando para que la otra sienta toda, toda esa misma energía, ¿sabes? Son muy generosas.
0: Sí. Claro, no es como el hombre increíble.
3: que dice, como ok, chao, y se voltean. Sí, okay, ahí. No, sí, oh, sí. Se cansaba mucho. Sí. Qué pesar de ustedes. <risa> <risa> Nunca
1: me ha pasado. <risa> Yo siento que es como un sexo más, como un poco más entregado. Sí. Porque incluso estos días que estábamos haciendo el, el reel de, de qué errores cometen los hombres en el sexo, hablábamos mucho de eso, que como que solamente pensaban en ellos, eh, de qué se venían ya. En cambio veo con lo que nos dice Kesha, Alice Stephanie. Exacto, muy bien, Eve, por eso eres mi amiga.
2: Gracias. Es que
1: ellas son como un poco más, más entregadas, como más dinámica la cosa, como que de verdad se preocupan por... Por su pareja no. y, pues, y pues por hacer la cosa amena para las dos, no solamente que ya yo me vine y ya, chao.
3: De hecho, todo lo contrario, nosotras somos más, pensamos más en que llegue la otra. Sí. Es como ya después de que tú llegues, ajá, bueno, ya yo me siento en paz y ya puedo llegar. O bueno, ya si hay un acuerdo, pues bueno, pero uno sí se preocupó más por la otra todo el tiempo.
2: ¿Y hay cosas que hieran el ego de la otra en el mundo sexual? Porque, digamos, uno obviamente no le puede decir al man que la tiene pequeña, por ejemplo, o uno no le puede decir que no, no se vino, por ejemplo, por eso se fijan muchos orgasmos, porque eso le hiere profundamente en el ego al man y entonces uno prefiere decir otras cosas y hacerlo feliz, para que no, porque si se le hiere el ego, el ego, el man ya después no va a tener tan buen rendimiento, puede ser como antes, va a tener llenarse de inseguridad y bueno, eso ya conlleva un montón de cosas. ¿En, en, ¿Ustedes pasa algo parecido? A
3: mí no me ha pasado, pero sí conozco muchos casos como sobre todo de, de viejas que se tragan de viejas hetero y que les hace falta el pen.
0: Y eso es muy
3: común en el mundo gay cuando se tragan de viejas hetero, que a mí no me ha pasado porque yo he tratado de no, de no tragarme de viejas hetero porque las hetero son amigas, no comida. Y como que, como que sí, pero eso, eso yo creo que es eso. Sobre todo en el mundo gay es eso, como que... Que, que, que te des cuenta que le hace falta un pene.
0: Y tú antes de casarte no llegaron a la monotonía de querer buscar una mujer, o sea, tener un trío con una mujer o con una con un hombre.
3: No, no nos ha pasado y espero que no me pase porque me wow. daría muy duro. O sea, pues ahorita en este momento que lo pienso me daría duro porque obviamente es la persona que yo amo, con la que quiero estar para toda claro. mi vida, que quiere estar conmigo. No sé en un futuro digamos, si sí, 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 nos abramos a ese tipo de cosas, pero en este momento siento que no. ¿Y antes
0: Claramente, de casarte, ¿no, no, lo, no lo probaste?
3: Sí, pero no en, un, no en un ámbito como amoroso, o sea, que me enamorara de dos personas o algo así, pero sí, sí lo hice como a mis 18 años con una vieja y man. Ok. Y ahí, me o sea, reviví de nuevo lo que quiera porque yo estaba de novia con, con un chico. Y tenía una amiga que, con la que nos veíamos y de vez en cuando como que nos comíamos. como Porque sí, porque no, éramos como amigas chéveres. Entonces ese día yo estaba para mi cumpleaños y me fui con, con, con mi novio en ese momento. Le dije, y si nos quedamos con mi amiga. Como que pasó lo que tenía que pasar, nos besamos, no sé qué. Y yo extrañamente solo quería salir a mi amiga.
1: Era como... Y no a tu novio
3: ajá, que era mi novio, yo los veía ellos dos y yo, a mí no me importa, yo sé que quiero darle besos a ella y el wow.
2: feliz obvio obvio bueno, pero uno,
1: mi, mi pregunta es, ¿en qué momento tú, tú empezaste, o sea, a ti te gustaba Mía Coluche empezamos otra vez en el pasado <risa> y tú tenías novios, o, o ya empezaste como a tener eh, experiencias, ¿cómo fue la primera experiencia con una mujer? Porque tú dices que tus papás eran súper conservativos, uh -huh. entonces me imagino que cuando lo hiciste por primera vez con una mujer fue como, ¿será que estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? ¿Cómo fue esa primera experiencia que tú dijiste? Ya, no hombre, voy a intentarlo con una mujer. ¿Y qué pensaste? O sea, ¿qué edad fue? ¿Qué sentiste?
3: Ok, lo primero fue pues que yo me enamoré de una persona a distancia, de una, de una mujer, me enamoré, eh, que ya vivía en Argentina, y pues fue como a los 12 años, 13 años yo me hice pasar de que tenía 17 pues, para ser rey, la mala la más grande, la mayor ya después de eso se enteraron de toda mi mentira entonces pues me arruinó mi relación lejana y eh, en esa época había acá en, en Bogotá una reunión LGBTIQ bueno en ese momento no había tanto solo éramos gays y ya y nos veíamos en, en el Simón Bolívar, entonces, como que nos reuníamos mucho, y no sé qué. Y eh, en eso conocí a una, una, una mujer que se llamaba Gabriela, y como que empecé a salir con ella, y con ella fue mi primera vez real. Una mujer, pero antes de eso siempre habían sido como niños, y yo, pues, igual me enamoraba de niños. Pero en ese momento dije, como, no sé, sea, así, soy gay, estuve con ella, no me sentí rara, no me sentí mal, todo lo contrario. O sea, como que habían sido raras cosas, obviamente, porque era la primera vez, pero no puedo decir que, me, que, que, como que yo en ese momento dijera, ay, estoy haciendo un, algo mal, no, me sentí mal un día que mis papás me encontraron una película gay, se dieron, cuenta que yo, se dieron de cuenta que yo estaba viendo películas gay, entonces eso fue un problema, pero, pero que yo estuviera con una persona, o sea, con una vieja y me, dije, me diera como palo con eso, no.
1: Y, y cuando tus papás se enteraron que estaba saliendo con una mujer,
3: ¿qué pasó? Uf, eso fue fue fuertísimo, fue fuertísimo para ellos, fue muy duro, pues, yo, tanto que yo terminé saliendo de mi casa y no hablé con mi mamá un, muchísimos meses, mi mamá fue la que más duro le dio. Sí, como que me alejé mucho de, de mis papás, porque pues a la final yo también dije, ya salí del closet y yo no me vuelvo a, no me vuelvo a meter entonces eso ya lo asumo o lo asumo claro. y, y fue muy duro pero ya después como que ellos también mi mamá como que un, un día me dijo que ya no quería estar así conmigo que, pues porque yo también era muy consentidora con ella entonces como que extrañaba la relación que ella y yo teníamos y, y pues ya decidió como llamarme y pedirme perdón, obviamente yo le dije pues, que yo la entendía eso seguramente no, no era fácil que mi mamá era la que iba a la iglesia entonces, a mí me llevaron a la iglesia cristiana para sanarme sacarme este demonio que tengo adentro que aún no se ha ido, todavía sigue ahí y yo creo que va a seguir ahí hasta que me muera entonces como que trataron de todo y ya no, no funcionó, entonces como que ya se rindió y, y pues me aceptó tanto que estuvo en mi matrimonio ya toda mi familia estuvo en mi matrimonio entonces ya es una realidad sí, un final feliz
2: yo quiero hacerle pregunta primero quiero eh, pedir perdón porque apenas estábamos empezando yo dije algo así como que en una relación normal usted sabe que usted no es normal usted es anormal porque está como, como así como payasita quita, pero... sí pero no no, no, sé, no sé si si fue consciente eh, o sea que ustedes lo hicieron consciente que dije normal pero obviamente no era la palabra es que a veces yo hablo por como por la dislexia, no, no, por, porque, se me sale, porque yo lo piense mucho, las palabras se me salen solas, pero no estoy diciendo que ser gay o lesbiana o lo que sea, es anormal, obviamente no, entonces perdón, y le quería preguntar eso, ya dado, dado que yo lo puse en el tema, ¿qué cosas le molestan a, a ustedes que uno diga o haga o pregunte respecto a, a eso? O sea, como que es como, digamos, la pregunta típica, ¿cuál es la mujer de la relación? Eso las ofende por ejemplo, o no okay. es ofensivo, o, o no es mamón, o qué. O, okay. yo, yo creo que depende de la persona, o sea, realmente
3: yo, a mí me ha pasado de todo también, que me han dis discriminado, pero yo nunca me ofendo con ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, incluso hasta ahorita tú me haces dar en cuenta que dijiste normal, y para mí fue normal, fue como... <risas> esto es normal, o sea, a mí no, de hecho yo soy rayada con la gente que se molesta por ese tipo de cosas porque yo digo pues ya, o sea, hace parte de un léxico, hace parte de preguntas que te van a hacer y tú eres el que decides sin molestarte con eso o ya tomarlo como ah sí la gente habla así ya, no. uh -huh. creo que hasta uno mismo como gay es, discrimin es discriminativo es con uno mismo, que uno también el hecho de, de decir ah esto es solo para la comunidad gay ahí uno ya está diciendo okay entonces somos diferentes a los demás porque no estamos creando un espacio solo para
0: nosotros, uh
3: -huh. a mí digamos en la marcha gay me encanta que vaya todo el mundo, que vaya el que quiera y que diga marica chimba, no sé qué pero que no sea como, esto es solo para gays, y entonces aquí no entra nadie más que no sea gay, no o sea, yo, yo te lo digo por mí, pero sí sé que hay mucha gente que se raya por 20 mil cosas, o sea, por eso a mí me preguntan quién es el mando de la relación y yo le digo ¿le ves huevas a alguno? ¿alguna de las dos? no sí. entonces, pero yo no, yo no empiezo como, ay, es que tú estás diciendo que entonces porque soy gay, alguna tiene que ser, o sea, me parece lo más patético. <risa> Simplemente yo contesto así y ya la gente es como, ah sí, jajaja, ja, ja. ya. <risa> es como aprender a la persona, pero sí, hay gente que se raya por pendejadas, para mí son pendejadas.
1: Dejan de joder cuando les respondes así, me parece súper creativo y lo mejor porque es que una vez es peleando no saca nada, entonces es mejor responder así de modo relax, y así la sí. gente se
0: calma. Mm. No, o sea, todo, que todo, todo, todo relax. O sea que Keisha y su esposa, me las imagino que ellas van en la calle normal, cogidas de la mano y son capaces de darse un beso y no les importa el que dirán. Porque es que en Colombia ven eso y es como... En cambio, aquí en Estados Unidos y por lo menos en Canadá, pues es como muy normal. Ustedes cómo se portan como ante la comunidad. Es
3: <risas> normal o sea, si, si queremos darnos un pico no lo damos, si queremos comernos la mano no lo cogemos, realmente con, con Claudio no me ha pasado que estemos como saliendo y nos miren feo o, o no nos ha pasado y si nos llegara a pasar creo que las dos deberíamos la misma importancia que, que les digo, que le doy yo y es como ah, me importa un culo, yo no te conozco tú no me das de comer, mira tú sigue tu camino, yo sigo el mío yo... ya obviamente pasa, es diferente cuando ya tiran a agredirte, ¿no? porque claro. ahí en Colombia pasa que, que te ven y, y te pegan.
0: Y sí, eso, hace poquito se hizo viral un, un video de eso, de una pareja gay que se estaban dando un beso y llegó una señora y la atacó mal, simplemente se estaban dando un beso. Por eso te hacía sí. la pregunta. Sí, pasa. A mí no me ha pasado solo una vez, me,
3: bueno, dos veces me pasó, una vez me sacaron de McDonald's y me dijeron como, es que hay una fiesta de niños y aquí no se puede dar besos. Y yo como, yo es lo que les digo, yo no soy de pelear. Entonces yo digo, ay, bueno, me voy ahí mil hamburguesas más, o sea, Exacto. no me voy a quedar acá tragándome la de McDonald's y me voy a sentar acá a pelear con ustedes, y una vez de un parque, y yo, es que ustedes están haciendo cosas indebidas, y yo, que da un beso a mi pareja, pues, uy, qué mala soy, <risa> <risa> llévenme presa, pues,
1: criminal,
3: <risa> sí, cr criminal, o sea, no, pero, entonces, como que yo, yo también quiero no darle importancia a eso, pero hace mucho no me pasa. Igual también, ¿saben que pasa mucho? Eh, yo, que, que Clau y yo somos una pareja muy, somos una pareja entre todo muy femenina. Pero yo creo que, que, que cuando hay una pareja un poco más, no, no quiero decir masculina, pero sí, obviamente, como más fuerte, ¿no? Que se ven, que no se ven tan femeninas, la gente les tira más dura. Claro. A mí no, porque entonces te, te a la fantasía. ¡Ay, qué rico! No sé qué. Pero entonces cuando no es la fantasía, sí les tiran duro. Esa claro. es la patada. Eso es lo malo. Sí, o sea, realmente yo hago lo mismo que valen ellas. Ah.
2: Yo quiero hacer una pregunta eh, que puede ser otra vez, puede resultar ofensiva, pero yo creo que muchos pensamos eso. Si yo fuese lesbiana, yo creo que yo sería como ustedes, eh, es decir... Yo, ¿O sea, muy me... cool? Muy cool y muy chistosa. No, o sea, yo, yo creo que yo me fijaría en una mujer muy femenina también, o sea, una mujer que tenga como todas las propiedades y cualidades femeninas. Me parece uh -huh. extraño que otra vez aquí se viene toda la bandera con todos los matices, que pues nosotros, yo creo que todo el mundo sigue siendo muy ignorante en todas las letras y todos los significados, pero de pronto usted que ya nos puede explicar un poco por qué Pasa eso, como que una mujer busque un, una apariencia física más masculina sabiendo que le gusta uh -huh. la mujer, pero, uh -huh. o sea, ¿qué explica Es una pregunta puedes, muy dura. Mujer? Sí, es, es una, una co muy cosa difícil que... porque uh -huh. yo,
3: yo siempre he sido amante de, de, de las viejas muy femeninas, ¿no? Pero lo que yo creo en que puedo estar equivocada. Eh, conozco un caso y me voy a basar en ese caso. Y es como que les parece atractiva como una vieja masculina, porque obviamente ve la masculinidad en, en ese aspecto, ¿no? Como, y porque vuelvo al orgasmo, no, marica, vuelvo al orgasmo. Porque obviamente ven, todo, ven que esta vieja, que es muy masculina y llama toda su atención, porque créeme que en el mundo gay hay yo creo que un, un 40 o 50% que le gustan las viejas que son más masculinas. Eso es muy normal en el mundo gay. Pero es que esas viejas son expertas en orgasmos femeninos. Claro. Entonces, marica, créeme que eso es un boom. Es,
2: es decir, amplio? que usted cree que una vieja, esto también lo dicen mucho las lesbianas, y yo creo que a todas nos ha pasado, a mí me lo han dicho, como yo la hago venir y usted se va a volver lesbiana. Sí, sí. Puede pasar. Pero todos no hemos pasado por eso. Pero usted cree que eso puede, o sea,
3: no. mira yo creo que con el con, con el con el ámbito gay, yo creo que uno no se vuelve, ¿sabes? Uh -huh. Uno es. Uno puede ocultarlo. Pues yo conozco viejas uh -huh. que tuvieron hijos, se casaron y todo, y finalmente son gays. O sea, tú puedes ocultarlo, puedes hacer 20 mil cosas, y si eres gay, eres gay. Como Marica, si tú eres hetétero, eres hétero. O sea, y eso, tú puedes llegar con una vieja y vas a decir, oh, okay, rico, pero ay, yo quiero mucho un man Marica, quiero que me alce, puta, quiero que me cojas duro, marica. Y eso, eso es algo que nadie te va a quitar. Yo, 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 yo lo único con lo que sí peleo en el ámbito que dice cuando te dicen eso, es que tú eres o te volviste. Sí, sí, Porque claro. Estoy, yo creo que, y hablando por mí, uno no se vuelve. Es imposible que uno no se vuelva. Es como, yo veía una serie hace muchos años que se llamaba Las Aparicio. Y la vieja le decía, eh, ¿tú por qué no te vuelves hétero? Una, una vieja como muy conservadora le decía, ¿tú por qué no te vuelves hétero? A una vieja gay. Y la vieja le decía, ¿tú por qué no te vuelves pato? Y la vieja le ¿cómo así? Y ella, sí, pues mira, tú te la pasarías ahí bien rico, siendo pato, teniendo la lagunita, ¿por qué no te vuelves pato? Y ella, pues porque no puedo. Y la otra le decía, exacto, yo no puedo volverme hétero claro porque es, claro. literalmente no puedo y es así es como si yo te digo nada porque no te vuelves gay mira el mundo gay es chimba vas a tener orgasmos del putas te vas a entender con la vieja o sea marica créeme que la vieja a ti te llega y te va a dar chocolates te va, te va a consentir en vez de ser hétero, y estar ahí con un man que de pronto te hace llegar de pronto no estás ahí mamá
2: que no entienda cuando te llega
3: porque no te vuelves pato <risa>
2: Otra vez tengo dos cosas, la primera es que pasa mucho, o sea, parece loco, pero pasa mucho que las lesbianas se nos acercan y nos dicen, venga, hagamos algo, y yo se lo juro que no sé, o sea, no va a querer saber de pipisma, sino es como, uno se siente acosado, yo me he sentido bastante incómodo, o sea, me siento como, y, e incluso se vuelve una conducta que haría un hombre perfectamente, o sea, fácilmente, es súper, súper, sí. uy pucha yo creo que me siento hasta más más indefensa, porque es algo que uno no está acostumbrado, no se habla, y entonces es mm. una situación donde uno no sabe cómo reaccionar, es peor. Uno con un man como que dice, bueno, le digo, estúpido, y salgo caminando, lo miro como un culo, o hablo con un policía, pero no, él le dice un policía, miren, es que yo estoy diciendo que me voy a volver lesbiana. <risa> <risa> Esa mujer me acosa. <risa> entonces, como que eso es algo, como que, no sé si son muy conscientes que muchas mujeres hacen eso, pero sí resulta como como gigante Y la otra que la vez pasada medio hablamos ustedes, yo por notas de voz, las relaciones entre mujeres como son, las dos tienen hormonas altas y las dos pelean y las dos se maman, o las dos se, se dan el espacio, ¿O, o, o las dos dicen, marica me estás echando mucha cantaleta, cállate, o sea, como Lidia con las hormonas al mismo tiempo porque los periodos se regulan, ¿no? uno está uh -huh. en una casa, entonces se sí. regula con el de la mamá con el de la hermana, con el que no sé qué ahora entre esposas, pues ¿cómo lidian con eso? ¿de verdad si es tan mágico como se lo pinta? <risa> <Sí>. <risa> bueno, respecto a lo
3: primero, pues marica, a mí me parece muy mal que una vieja te acose, o sea tú me conoces hace ya 10 años y yo en mi vida he acosado a una hetero yo por eso digo las héteros son amigas no comida, eso es para mí ley, pero mm -hmm. sé, que, sé casos que pasa y me parece muy mal o sea, tú dices una referencia muy buena y es, es como con un man o sea, tiene que un man te está diciendo, es como una de vieja gay que siempre le dicen, ay, es que usted cree que lo que le falta es probar pipí ay,
2: que eso pasa horrible
3: de un montón, pero es lo mismo que te están diciendo a ti es lo mismo que te están diciendo como, ay, es que usted yo me la como y usted se olvida de los pipí, no marica, es mentira o sea, no les crean. Ah. Y mira que sí, pero yo creo que eso más que, que si es una mujer o es un man, yo creo que eso es de, de entenderte con tu pareja. Yo, yo, mi esposa y yo tenemos clarísimo puntos y es como, mira, ahorita estamos discutiendo, no vamos a llegar a nada, respiremos y lo hablamos. Y vamos llegando así. Obviamente hay momentos donde nos estresamos las dos, pero siempre llegamos a ese punto de, respiremos y hablamos, es como tener un acuerdo con tu pareja, más allá de si es mujer o si es hombre yo creo que es tener un acuerdo, es como mira a, a mí no me gusta estar emputado y hablar porque es que si yo estoy emputado y hablo hablo feo uh -huh. y puedo decir cosas que no siento, entonces más bien mira, démonos un minuto cada una hace lo que quiera yo voy corro todo el parque, en un minuto llego mamá y ya no quiero pelear, no sé pero ingeniársela para que la, la relación no se vuelva una pelea constante porque para pelear, 20.000 razones. No puede pelear por todo, porque somos igual seres diferentes y, y tenemos muchos de, desacuerdos. Para pelear hay mil 20 20 cosas. Lo importante es llegar a un punto donde busquemos no pelear.
2: Pero si hacen más las cosas que uno de mujer esperaría, como dar chocolates, eh, sí. no sé buenos días hermosa. Sí. O sea, como esos detalles que nutren que uno siempre todos los días está como... Ya lo hizo al principio y ya lo dejó de hacer. Entre ustedes y sí, es como una constante.
3: Es constante. O sea, nosotras, digamos, todos los días así nos despidamos en la mañana. Al, a, los, a la hora nos escribimos, como vas, mi amor? Que tengas un lindo día. Te amo. Eso es. Y, y va a ser siempre. Si, si yo sé que estamos bravas o estamos ahí como raras o viceversa, es como, te, te traje algo te traje este chocolate, te traje no sé qué. Es. Tratamos de ser como muy atentas porque sabemos que eso es lo de, esos detalles lo enamoran a uno. Y, y me acuerdo mucho que el, el día que nos casamos nos dijeron como lo importante es que ustedes siempre se traten como si fueran novias. Claro. Porque en el momento en que uno deja de tratarse como si fuera novio es cuando ya se vuelven esposos y se vuelve monótono. En cambio, uno novio Ajá. que quiere, es pues, consentirlo todo el tiempo, que esté tragando de uno y viceversa.
1: Tiene mucho sentido porque, porque sí, el... el cuando uno se casa, yo he visto muchas parejas que como que se casan y ya no importa nada, y no estoy hablando solo de parejas hetero ni solo de parejas homosexuales, porque sí, casarse es como un sinónimo de ya me relajo, no, no me voy a esforzar más por esta persona, pero, pero sí, 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 es, es, es muy cierto, y qué chévere que ustedes se consientan tanto y todo, y no, no exista como esa monotonía de ya se casaron y, y ya no me tengo que esforzar por hacerla sentir bien y por hacerla sentir Especial, mi
2: amada. ¿Y las mujeres también se quedan dormidas mientras pelean o solo son los hombres?
3: <risa> no, sí. Eh, parece eso no es de
2: hombres ni de mujeres, sino es de
3: personalidades.
2: <risa> ¿De personalidades? Pues pues ¿sí es que es desesperante uno quedarse con la palabra, luego no, que seguir peleando y el ver al pendejo ahí roncando <risa> y no la supero. No,
3: pero eso es de personalidades. Créeme que seguro hay manes que les gusta ¿Mm? hablar. O sea, que dicen como, ven, pero habla. Y está la vieja ahí como, ay, Dios, déjeme dormir. Hermano. Yo ya no quiero hablar. Eso es de, más de personalidades que de género. Ok. Ya sabemos que en tu caso, Nat, eres tú la que se queda hablando.
2: Sí, yo soy una parlanchina. O sea, es que quiero seguir peleando. Bueno, yo creo que ya para cerrar, eh, me gustaría que le diera consejos a los hombres para que llegáramos todas al orgasmo. O sea, como, como, como algunos tips o técnicas, yo sé que es un mundo muy grande, pero como, como digamos, qué movimiento funciona más, si sí, poner calorcito, si. Sí es bueno. Presión. <risa> o sea, como, no, bueno, como tips ti. básicos. <risa> digamos, sí, como si es adentro, cómo hacer, si. Sí. O sea, yo pienso que, digamos, si está mojado es porque tiene un buen camino, pero muchas veces no les han dado cuenta que uno está mojado y uno no lo sabe por qué. ¿cierto? sí cuando pasó? y ellos como, uff, estabas contenta y sí ah, sí, eh, sí.
0: es que Oye. dale, dale
2: tú dale Ajá.
3: pues para mí es muy importante la suavidad yo creo que, que ese es el plus, uno no puede ni, ni con la lengua, ni con la boca ni con los dedos hacerlo fuerte a menos de que ya, o sea, pero eso es un proceso, ¿no? Yo, digamos, soy siento que, que, que la vagina es como una, una boca marica y que uno hay que besarla bien. Y ya cuando esté bien besada es que uno puede ya acentuar ya sea el pene o ya sea los dedos, pero primero tiene que estar bien besada. Segundo, calentar bien. Uno no puede como darle un beso a la persona y luego irse lo metiendo, o sea, no qué pasa con el cuellito, qué pasa con la espaldita, todo es un proceso. <risa> y qué más, qué más puedo recomendar. El punto, Marica. El... <risa> el más importante, que cuando lo exploren, se van a dar cuenta, se van a acordar de mí. Después de
2: llegar a ese orgasmo, me van a decir. Gracias.
3: Y es Amén así, hermana.
2: como diciendo, chao. Así. <risa> <risa> es así arriba, Pero... o sea, como cascándolo no, o lado, como diciéndole chao.
0: Okay. El como
2: brillándolo, como sacándolo <ríe> <luz>. como brillando
3: <ríe> y cualquier tip que me vaya acordando te lo haré saber Nat para que tú lo recuerdes acá
2: <ríe> Okay. yo quiero decir que eh, yo me he dado cuenta que el orgasmo está en la cabeza antes que estar ¿También? abajo está es en la cabeza Total. entonces si nosotras no estamos conectadas con ustedes hombres o ustedes mujeres no vamos a, a llegar, o sea Sí, yo me arrecho con la cabeza. Nada que hacer es con verdad. lo que estoy pensando, con lo que me estoy imaginando, con lo que. Mm, pero si sí, sí, ya no me sedu... sedujiste, ¿cómo se ¿Sedujiste? ¿Seduciste? No, sedujiste. Si ya no hay seducción en mi cabeza, ya. ya es no, mejor. No voy a llegar. Entonces... Sí, es, es muy mental. Si tú no quieres llegar, no llegas y ya.
3: Eso es. Exacto. Y si tú quieres llegar, créeme que desde acá lo logra. Sí. Eso es. que, oye, qué sabia, Nat.
2: <risa> Una no, muy saben, yo aquí diciéndolo, ¿saben por qué? Lo voy a decir súper, súper burdo, porque es que uno ve porno y uno no siempre llega tan rápido. ¿Por qué? Por la cabeza. Hay veces que uno ve, tiene el video perfecto, con el ángulo perfecto, y la cabeza se conecta y ya, estoy arriba, y a veces no... No, no, este no, horrible, muy, muy, muy cerca, muy lejos, no les creo, muy grito, y baila, o sea, uno no llega es la cabeza, si no se pone a ver, están haciendo lo mismo en todos los videos todas las mismas sí. poses, que es que a mí me gusta en la cabeza, es así de sencillo. Mm, es verdad. Mami, no mires esto, si llegas a yo te dije que no, sí. es un problema, te advertí. Yo repito que no vea esto, por favor. Ya no me voy a ver con los mismos ojos. <risa> Mami, que ya no es así, ella está actuando. <risa> y Eve y Ani también.
3: Pero es parte de la actuación.
2: Bueno, que muchas gracias por acompañarnos. No. Gracias a ustedes por invitarme y conocer divertida. un poco
3: más de nuestro mundo.
1: Y, y, y por esos tips, o sea, yo creo que no solo nosotras, sino aquí, todos nuestros nuestros usuarios, nuestros video, televidentes en YouTube y en Spotify van a ir a correr a, a buscar ese punto que nos acaba de decir que Ya y aprendimos
2: muchas bueno, cosas. cosas. Yo tengo una última pregunta, ¿el vibrador dónde lo pone? En el punto. ¿Y en ese punto? ¿Ahí? En el punto. Ahí arribita. En no el en el punto. clítoris, sino Acá. Ok, listo. Voy a anotar y te voy a contar cómo me fue en mi tarea. Va. Gracias, Kesha. Dios la bendiga. Pásala rico. Mamá. Gracias a todas. Chao. Bye. Chao. Gracias a todos por vernos. Bye.